0: 하나님 감사합니다. 오늘 아침도 주님 앞에 나온 저희들 축복하시고 하나님 음성으로 덮어주시고 그 말씀으로 살수 있는 힘을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 할렐루야 좋은 아침 또 우리 주님 전에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 신명기 28장 1절에서 6절까지 말씀 저하고 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 내가 내 하나님 여와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 내가 내 하나님 여와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양의 새끼가 복을 받을 것이며, 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며, 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘, 오늘 이 아침에 저희에게 주신 하나님의 말씀입니다. 시대를 불문하고, 그리고 세상의 어느 곳이든지 문화와 음식과 언어와 그 체제는 달라도. 불변하지 않는 한가지 소망이 있습니다. 그것은 복을 받는 것입니다. 자기 인생에 찾아올 행운을 기대하고 하늘이나 또는 절대자들로부터 축복을 받기 원하는 것. 그것은 아이도 어른도 똑같죠. 그래서 복을 받는 것은 모든 종교에 있어서 빼어놓을 수 없는 소망입니다. 자신들이 믿는 신에게 축복을 구하고 비는 것. 그래서 우리는 이 복을 비는 전통을 모든 종교 속에서 다 찾아볼 수 있죠. 새벽에 정한수를 떠놓고 치성을 드리거나 또는 돌탑을 쌓고 등을 나무에 매다는 것들이 다 그런 소망입니다. 그렇다면 저희는 어떨까요? 저희들도 신앙생활을 하면서 복을 구합니다. 새벽마다 기도할 때마다 자녀들이 시험에 합격하게 해주세요 또는 남편이 회사에서 승진하게 해주세요. 사업이 잘 되게 해주십시오. 이렇게 다 기도하는 것 넓게 보자면 다 복을 구하는 것이죠. 그래서 저희 기독교 신앙에도 분명히 복을 비는 기복적인 전통이 있는 것입니다. 하나님께 복을 구하는 것 하나님께 복을 달라고 구하는 것 이것이 바람직하지 않거나 또는 옳지 못한 것일까요? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서는 원래부터 우리에게 복을 주기를 원하고 계시기 때문이죠. 민수기 6장 24절에서 25절까지 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 하나님이 우리를 지키시기 원하시고 계신다는 겁니다. 하나님은 우리에게 은혜를 주기를 원하시고 하나님이 우리에게 복을 주기를 원하신다는 거예요. 우리가 복을 받기 원하는 것만큼 하나님이 먼저 우리에게 그렇게 복을 주기를 원하고 계신다는 겁니다. 그렇기 때문에 기복신앙을 우리가 하나님께 복을 구하는 것을 무조건적으로 부정한다든지 아니면 마치 그렇게 하나님께 복달라고 하나님 이렇게 축복해 주세요 라고 기도하는 것이 원시 종교와 같다고 우린 그러면 안 된다 이렇게 생각하는 것은 옳지 못합니다. 저희가 이 전까지 날마다 묵상했던 신명기 말씀은 굉장히 무겁기만 했습니다. 마치 재판관이 시퍼런 칼을 들고 있는 것처럼 우리가 조금만 잘못해도 하나님이 그냥 갑자기 그때 큰 몽둥이로 징계를 내리실 것 같은 그런 무서운 말씀들로 가득 차 있었죠. 그런데 오늘 말씀은 정말 가볍고 기쁘고 감사합니다. 마치 오늘 저희가 이 공동체 야외 예배를 이제 밖으로 나가게 되는데 하나님께서 이 미리 좀 아시고 오늘 가벼운 마음으로, 기쁜 마음으로 좀잘 다녀와라 이렇게 말씀하시는 것처럼 오늘 말씀은 저희에게 축복을 약속하고 있죠. 복받는 많은 방법들을 가르치고 있는 다른 종교들과는 달리 성경은 오늘 우리에게 어떻게 복을 받을 수 있는지 단한 가지 원칙에 대해서, 원리에 대해서 말씀하고 있는데 그것은 바로 순종입니다. 우리 1절 말씀, 오늘 본문 1절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 내 하나님 여와의 호 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여와께서 호 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 아멘. 하나님께서 우리에게 복을 주시는 단한 가지 조건, 그것은 우리가 백일 기도를 드리는 것도 또 물질을 많이 바치는 것도 아니면 중요하지만 윤리적인 삶을 사는 것도 아니라는 것이죠. 하나님의 말씀에 순종하는 것이다 라는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 그것을 가장 귀하게 생각하시고 원하고 계시기 때문이죠. 사무엘 상 15장 22절을 우리 함께 읽겠습니다. 시작 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 네. 에, 아말렉과 전투를 하게 되었습니다. 그때 하나님께서 사울에게 아말렉과 전투하고 그들의 그 아말렉 사람들을 다 진멸하고 그리고 소양 낙타 나귀들도 다, 진멸하라, 다 죽이라, 이렇게 말씀하셨어요. 근데 사울이 그 전쟁에서 승리하고, 병들고 하찮은 짐승들은 다 죽였습니다. 그런데 기름지고 건강한 소와 양들은 죽이지 않고 전리품으로 챙겨왔어요. 사무엘이, 하나님이 그것에 대해서 굉장히 진노하셨습니다. 그래서 사무엘을 통해서, 그 사, 사무엘을 통해서 이제 사울을 아, 꾸짖으셨는데왜 아, 이런 일을 행했냐고 사무엘이 묻자 이제 사울이 뭐라고 대답하냐면 내가 좋은 짐승을 하나님께 제사로 드리기 위해서 하찮은 것들은 다 죽였지만 좋은 짐승은 내가 예배하기 위해서 제사하기 위해서 살려왔다라고 말합니다. 이때 주신 말씀이 이 말씀입니다. 순종하는 것이 제사보다 낫다라고 말하죠. 그리고 이 불순종으로 하나님은 이 사울의 왕권을 이제 옮기시게 됩니다. 불순종이란 이처럼 자기 생각대로 결정하는 것입니다. 하나님께서 말씀하셨는데 내 생각에는 더 좋은 방법이 있는 것 같죠. 내가 생각할 때는 더 합리적이고 더 옳은 방법이 있다고 라 생각하는 것입니다. 그것이 바로 불순종입니다. 아, 불순종은 바로 교만의 열매인 것이죠. 내 판단이 하나님 판단보다 더 낫다, 내 방법이 훨씬 더 뛰어나다라고 생각하기 때문에 우리가 하나님 말씀에 순종하지 않는 것입니다. 아, 엄청난 교만이죠. 아, 그렇기 때문에 우리가 신앙생활을 할 때도 하나님이 원하시는 예배가 있는데 내 생각대로 예배를 드릴 때 또는 하나님이 원하시는 선행이 있는데 내 의지대로 행하는 선행, 내 기준대로 바치는 물질 하나님께서 기뻐하지 않으신다는 것입니다. 하나님께서 좋아하시고 기뻐하시는 것은 순종하는 것입니다. 우리가 하나님 말씀에 순종하고 그분이 명하신 대로 따를 때 하나님 너무너무 기뻐하시는 거예요. 그래서 저희에게 축복을 베 풀어주시는 것입니다. 하나님께서 베풀어주시는 축복이 얼마나 클까요? 우리 다시 1절 말씀을 한번 보겠는데 1절 말씀에 보면 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하겠다라고 약속하십니다. 얼마 전에 저희는 20대 국회의원 선거가 있었습니다. 우리 동네에서 1등을 하기 위해서 우리 동네에서 1등으로 뽑히기 위해서 그렇게 힘들게 노력하시더라고요. 목이 쉬도록 외치고 아무도 안 보는데 허리 디스크 걸릴 정도로 인사하시고 막 그러세요. 저희는 하나님 말씀에 순종하기만 하면 동네 1등이 아니라 이 세상에서 모든 민족 가운데 최고로 만들어 주시겠다는 것입니다. 이것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 그리고 바로 예수 그리스도께서 그 모범을 보여주셨죠. 좀긴 구절이지만 빌립보스 2장 5절에서 11절 말씀을 우리 한목소리로 한번 읽겠습니다. 시작 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아멘 죽기까지 순종하셨습니다 예수님이 죽기까지 순종하셨어요 그래서 높고 영화로운 이름을 얻으신 그분의 모습 우리는그 모습을 통해서 순종이 최고가 되는 유일한 비결임을 알수 있는 것이죠. 순종하기 위해서는 먼저 잘 들을 줄 알아야 합니다. 그래서 일절에는 삼가 듣고라고 듣는 것을 강조하고 있습니다. 우리가 순종하지 못하는 대부분의 경우는 잘 듣지 못해서일 때가 많습니다. 마치 아이들이 그렇죠. 아이들이 부모님이 하시는 말씀을 귀 둥으로 그냥 흘려 듣습니다. 그래서 그것을 중요하게 생각하지 않고 기억하지 못하고 그래서 순종할 수 없게 되는 것이죠. 우리도 이처럼 주님의 말씀을 가볍게 들을 때, 주님의 말씀을 주의 듣고 주의를 기울이고 경청하지 않고 헛투로 듣게 될때 놓치게 되는 것입니다. 그래서 우리는 주님의 말씀을 들을 땐 우리의 마음을 다하고 뜻을 다하고 온 정성을 다하여 경청해야 하는 것이죠. 우리 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 내가 내 하나님 여와의 호 말씀을 청종하면이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니 그래서 경청하고 때 순종할 수 있게 되고 순종할 때 복을 주시겠다고 하는 것이죠. 여기서 우리가 좀 주의 깊게 살펴보아야할 단어가 있는데 바로 복이라는 단어입니다. 이 단어가 명사로 쓰일 때는 복, 축복을 의미하지만 동사로 쓰일 때는 무릎을 꿇다 라는 뜻으로 사용됩니다. 즉 축복받기 위해서는 겸손히 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 한다는 것이죠. 우리가 무릎을 꿇지 않으면 하나님의 음성을 들을 수 없다라는 것입니다. 우리가 무릎 꿇고 하나님께 집중하지 않으면 우리가 그 말씀을 경청할 수 없게 되고 순종할 수 없게 된다는 것이죠. 이처럼 우리가 하나님 말씀 앞에 무릎 꿇고 겸손히 나를 낮추고 그의 말씀을 듣고 그의 말씀에 순종하면 이제 하나님께서는 때와 장소를 가리지 않고 마치 하늘에서 가뭄에 담비를 내리시듯이 그렇게 복을 주시는데 우리 3절 말씀 그리고 6절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시작! 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 6절 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 아멘 성읍은 안전한 장소입니다. 하지만 들은 보호받지 못하는 것이죠. 성읍은 풍요롭습니다. 하지만 들은 궁핍합니다. 즉 우리가 부여의 처에도 우리가 빈곤할 때도 하나님께서 축복하시겠다는 겁니다. 집에 들어오면 편안해지죠. 하지만 일터에 나가는 것은 스트레스입니다. 집에 있으면 자유하지만 일터는 전쟁터처럼 늘 긴장합니다. 우리가 편해지거나 우리가 편한 상황에 있거나 불편한 상황에 있거나 하나님의 축복은 변함이 없으시다라는 것입니다. 하나님 이렇게 말씀하셨는데도 우리는 정말 연약해서 우리가 성읍 안에 있으면 우리가 들어와 있을 때면 축복받았다고 생각합니다 하지만 광야에 있게 되면 나가게 되면 버림받았다고 생각할 때가 많이 있죠 사실 돌아보면 광야에 있을 때더큰 은혜를 받았지만 우리 그 기억을 잊어버리고 우리가 다시 궁핍해지면 내가 복을 받았는지 의심하게 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 우리가 어디에 있느냐? 내가 성읍에 있는지 들에 있는지가 중요한 것이 아니죠. 정말 중요한 것은 내가 무릎 꿇고 있느냐라는 것입니다. 내가 부유해 있을 때도 내가 궁핍할 때도 하나님 앞에서 겸손히 무릎 꿇고 있다면 하나님께서는 우리에게 축복을 부어주시기 때문이죠. 이렇게 부어주시는 하나님의 축복은 저희들의 자녀와 모든 소산물에게까지 주어집니다. 4절과 5절을 읽도록 하겠습니다. 시작! 내몸에 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소화양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 아멘. 당시 광야를 유랑하던 유목민족들이었던 이스라엘에게는 자손이 번창하는 것, 그리고 가축과 양식이 풍성해지는 것은 최고의 축복이었습니다. 그리고 이 축복은 그들의 조상인 아브라함에게 주신 하나님의 약속이었죠. 하나님이 주신 그 축복된 약속이 어떻게 이루어지는가? 그것은 바로 순종하는 것이었습니다. 자녀에 대한 축복은 지금의 사는 저희들에게도 같은 무게가 있죠. 많은 부모님들이 자녀들이 축복받는 삶을 살기를 정말 소원합니다. 그래서 모든 것을 다 희생하더라도 아이들이 건강이 잘하고 좋은 교육을 받아서 명문대에 가고 인류기업에 취직하고 그리고 또 좋은 배우자를 만나는 그것을 계속 기도하며 그것을 위하여 수고와 노력을 아끼지 않죠. 열심히 자녀들을 서포트합니다. 그런데 그일 때문에 너무 바빠서 가장 중요한 것을 빼먹을 때가 있어서 너무나 안타깝죠. 말씀으로 자녀들을 양육해야 하는데 학원 보내느라고 예배를 빼먹어도 괜찮다고 라 생각하시는 분들이 계십니다. 수학 문제 풀고 영어 단어 외울 시간도 모자른데 성경 읽을 시간이 어딨냐고 그렇게 생각하기도 한다는 것입니다. 나중에 커서 읽어라. 네가 나중에 어른이 돼서 새로운 교회 가서 100일 통독할 때 그때 읽으면 된다. 이렇게 생각하시는 분들이 계시다라는 거예요. 그래서 자녀들이 점점 주님의 말씀으로부터 멀어져가게 됩니다. 하나님 앞에 무릎 꿇는 훈련을 무릎 꿇는 것을 잃어버리게 되는 것이죠. 그래서 그 결과가 너무나 비참하고 허무해질 때가 많은 것입니다. 여러분 오늘날 유대인들이 자녀들을 학교에 보내면서 하는 인사말이 있습니다. 그 말씀은 쉐마라는 말입니다. 쇠마 쉐마. 원래 하나님의 말씀을 들으라라는 뜻이죠. 그들은 자녀들을 학교에 보내면서 이렇게 축복하는 것입니다. 너가 공부할 때도 친구들과 놀 때도 세밀하게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 들어라라는 것입니다. 잠자리에 들 때도 쉐마라고 말합니다. 네가 잠을 들어도 그 꿈속에서라도 하나님의 음성을 들어라 라는 것이죠. 저희들도 우리 자녀들에게 그 무엇보다도 하나님의 말씀을 경청해서 듣고 겸손히 순종해야 하는 훈련을 시켜야 하는 것입니다. 종종 저는 이 신앙생활이 악기를 배우는 것과 굉장히 비슷하다라고 생각할 때가 많이 있습니다. 악기는 어릴 때 시작할수록 더 빨리 배우고 더 효과가 크고 전문가가 될수 있습니다. 10살에 시작한 아이와 20살에 시작한 사람, 30살에 시작한 사람 그 결과가 천지차이입니다. 왜 그럴까요? 훈련이 되어 있느냐 되어 있지 않느냐의 차이인 것이죠. 저희 아이들이 어린 때부터 하나님의 말씀을 가까이 하는 훈련을 하게 된다면 저희 자녀들이 어릴 때부터 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 훈련이 되어진다면 그 아이들의 인생은 하나님이 오늘 1절에서 말씀하시는 것처럼 모든 민족위에 뛰어난 인물들로 세워주실 것을 믿으시기 바랍니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 우물가에서 숭늉 찾는다라는 옛말이 있습니다. 제대로 된 과정과 절차 없이는 결과를 구할 수 없다라는 뜻이죠. 만약에 우리가 말씀을 경청하고 하나님 말씀에 순종하지 않고 축복만 바란다면 우리는 우물가에서 숭룡을 찾는 그런 어리석음을 범하는 것이라고 할수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 늘 말씀에 무릎 꿇으시게 되기를 바랍니다. 그 말씀에 순종함으로 우리들의 삶 속에 그리고 우리 자녀들 속에 그 대대로 하나님의 축복을 소유하게 되시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 이렇게 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 축복의 말씀을 저희에게 주시면서 우리 삶의 가장 중요한 것이 무엇인지를 깨닫게 하셔서 감사합니다. 늘주님 앞에 무릎 꿇고 하나님 음성에 귀 기울이는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 말씀하시면 내 생각과 판단을 내려놓고 그 말씀에 즉시 순종하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님께서 오늘 약속해 주신 이 빛나는 축복을 저희가 소유하고 저희 자녀들이 소유하고 저희 집안 모두가 소유하는 그런 귀한 일이 일어나게 하여 주시옵소서 말씀으로 복받는 저희가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.